1: Café con Cristo. Hey, hey, mi gente, what's up? What's up? Dios te bendiga, Dios te bendiga, God bless you. Y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisono y yo soy el cafetero mayor. Y como siempre, una bendición, un gozo, una alegría, un honor que tú estés con nosotros y eh, preparando tu paladar para ingerir para recibir, para disfrutar... De un café que está espeso en bendición, cargado de poder. Eh, la cafeína del cielo está a punto de entrar a tu vida, a tu ser, a tu espacio. Así que prepárate. Y si es la primera vez que te conectas, hola, ¿cómo estás? Hello, how are you? <ríe> y con nosotros, como siempre, la mujer que le pone ese extra uff al café con Cristo con nosotros la UF patrona
0: aquí dando el fuá, dándolo todo es el fuá es el fuá es el
2: fuá
0: siempre dando lo mejor David, aquí detrás el del fuá. micrófono aquí en, en esta en esta soleada mañana
1: en esta, ay, en, cuando, en la, como en la, el sol antes de la tormenta o la calma, la, tormenta, ¿verdad? la
0: calma antes de la tormenta porque hoy a las 8 de la noche se espera una tormenta acá en, en, en Illinois entonces right. este ay diosito esperamos que, que todo vaya a bien el
1: clima el día de hoy.
0: Sí, y el reporte <ríe> meteorológico de hoy <ríe> Ay dios mío,
1: es que hay que compartir para los que son. Oye, a, mira. Mí, a mí me encanta cuando ve que entra y que dando el, Bueno, es que mis intervenciones son breves, pero son. son... Lo Son, no sé si uf o fuaja pero tanta bueno.
2: Pero como decía
1: la patrona va a estar para eh, ser una tormenta que viene para Illinois.
0: Así es, a las ocho de la mañana.
2: Sí.
0: A las ocho de la mañana, a las 8 de la, sí, noche, de la noche, perdón. No, ya sí.
2: me ya, ya,
0: estoy, yo ya, ya estoy viendo mañana, Víctor. No, lo que pasa es que va a durar creo que hasta el jueves. ¿No, bueno. Víctor? Así A ver, danos el reporte completo, por favor. Vamos con
1: Víctor. A las personas que van transitando por las carreteras de la ciudad, se les informa que tengan mucho cuidado. ¿Habrá un poco de copos de nieve? ¿Un poco? No, mucho. Hay, hay un tapón, hay un auto eh, virado. En la, mucho cuidado, Juan andar por Manita, ahí. Con Ay, Sí, sí. Ay, qué
2: cosas. Ay, no.
1: Bueno, mi gente, como ustedes ya ven, estamos contentos, como siempre, de estar con ustedes aquí tomándonos una taza de café con Cristo. Y hoy seguimos con este tema eh, de la identidad y tu tiempo y cómo el Señor patrona. Oye, Dios, a través de su palabra y a través eh, de lo que estamos aquí compartiendo, Dios nos está retando de maneras increíbles a revisarnos. Ey, hey, chequéate bien. You gotta check yourself before you wreck yourself, ¿verdad? Uh -huh. eh, a mirar, a redefinir, a dar, a dar más claridad a nuestras prioridades y a eh, invertir nuestro tiempo más sabiamente, ¿verdad? De, y todo esto empezó, como ustedes ya saben, en el mes de enero estábamos eh, hablando sobre la identidad y la importancia de saber quiénes somos, porque a partir de entender quién tú eres en esa nueva naturaleza vas a tener otros pensamientos y vas a decidir de acuerdo con quién eres y cómo piensas uh -huh. si decides si, 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 si tus decisiones están desconectadas de cómo tú piensas y de quién eres stop uh -huh. <risa> porque eso es, como, eso es como yo manejando en una pista de hielo pero creyendo que todo está bien porque tengo llantas de nieve uh -huh,
2: uh
1: -huh. o sea Víctor, dime <risa> Exacto, Víctor entiende. <risa> el de, que no, de que a mí me va bien, porque yo tengo llantas de nieve, pero que es hielo. No, no importa, a mí, mis llantas de, de nieve son de eh, alto rating no para No se las confíen,
0: no se confíen.
1: No, no es no, que, o sea, no hay goma que tiene alto rating con la, con, el, con el hielo, o sea, cuando, cuando es una, cuando la carretera no es favorable, no importa qué tipo de llanta tienes, no importa qué tipo de auto tienes, siempre... Es, eh, hay que ser precavido y antes de tomar esa decisión de lanzarte a la carretera, tomar en cuenta la información y qué tengo que hacer y cómo. Entonces, todas estas cosas importantes, hablando meramente, otra vez de nuevo, de tu identidad y de cómo nosotros en, este, en esta temporada... Oye, eh, sí, patrona, sí. Hoy ¿Sí? es otro mes.
0: Hoy es otro mes, sí, ya. ¿Eh? Ayer, sí. ayer les estaba Uepa. yo diciendo, estamos terminando enero. Ey. Ya hoy, bienvenido febrero. Y oye, aún más acertado que sigamos con este tema, ¿no? De cómo eh, de cómo estamos viviendo nuestra vida, de cuáles son nuestras priori prioridades, cómo hemos invertido nuestro tiempo. Eh, cuáles son los ajustes que hemos hecho o las consideraciones que, que estamos teniendo respecto a cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos eh, invirtiendo nuestro, nuestro dinero también, ¿no? Antes de entrar a, al programa estábamos hablando de algunas cosas aquí compartiendo nosotros, ¿no? Sobre pues decisiones que, que vamos tomando, eh, viendo cómo pues cómo están las finanzas en el mundo ahora,
1: ¿no? Chacho. Chacho, bro. Ay, ay, ay. Entonces, mi gente, vamos hoy a continuar con este tema de eh, tu identidad y tu tiempo. Eh, recordando que estamos todavía en Primera de Samuel, capítulo 1, donde Ana, eh, en el versículo 9, toma la decisión. Y ayer hablábamos de la importancia, de, eh, o el poder de la decisión patrona
2: exacto,
1: no solamente la importancia pero el poder uh -huh. cuando, y mira, yo tengo una cosa que a muchos de nosotros nos da ansiedad de decisión, uh -huh. o la parálisis antes de la decisión, verdad okay. y quiero decirte algo que me pasa a mí o sea, me pasa a mí muchas veces cuando tengo que tomar una decisión, estoy muy seguro y estoy esperando, yo sé que hay un tiempo de espera pero uh -huh. también hay momentos en nuestras vidas donde eh, ya tenemos la información, ya uh -huh. tenemos todo lo que necesitamos, pero todavía nos cuesta dar ese paso, ¿verdad? El paso de la decisión. Cuando nosotros al fin nos decidimos y damos ese paso, hay poder. Y ese poder es el que te va a ayudar a ti a seguir dando los siguientes pasos y la siguiente decisión, no importando los contratiempos. Esto es tan importante, patrona. Yo siempre he entendido algo, que cuando Dios nos, nos habla y nos dirige y nosotros tomamos ese primer paso. Mira, no siempre, porque no quiero um, generalizar, pero comúnmente, cuando tú tomas el primer paso después de tomar la decisión, va a haber oposición. Uh -huh. Y muchas veces cuando nos, nos encontramos con la oposición, lo que hacemos o, o nos detenemos o nos devolvemos. Uh -huh. ¿verdad? porque decimos ah esto no es, no entendiendo que la oposición no solamente es parte del proceso pero es parte de la bendición uh -huh. y cuando nosotros no entendemos que la oposición es parte del proceso y parte de la bendición malinterpretamos la oposición como que es algo malo y no es algo malo, yo, yo diría que la oposición está ahí para fortalecerte número uno y para mira patrón yo creo algo tan yo creo algo cuando Dios nos pone como una un a dream no mm -hmm. un plan un propósito yo siempre veo y por favor demen give me some space aquí para para yo poder porque voy a decir algo aquí que quizás son un poquito like what a veces el cielo está como viendo si es verdad que tú quieres lo que tú quieres mm
2: -hmm.
1: es como like let me let me find out if you really want this. Porque muchas veces, patrona queremos, queremos, o sea, primeramente nos cuesta tomar la decisión, ¿verdad? Mm -hmm. Pero pensamos que porque meramente tomamos la decisión, que todo es fácil, que todo se, se, se te va a dar facilito, ¿verdad? Como que mira aquí y aquí va a haber oposición cuando tú decidas. Y de ese primer paso, no te sorprendas cuando veas la oposición. Acuérdate de que tú escuchas Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, y que hoy te hemos dado a ti verdad, la información que tú necesitas para que cuando te encuentres en ese tiempo de oposición, en vez de detenerte o devolverte, que tú sigas hacia adelante, porque la oposición es parte del proceso y es parte de la bendición.
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Y
0: aparte, mira, David, yo creo que eh, muchas veces confundimos la, la oposición como, como una señal de uh -huh. que no es por ahí.
1: Right, right.
0: Y, y ese es, es un lugar peligroso en el en, en donde estar porque eh, te impide avanzar. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que cuando estamos en este proceso de pues de, de transición, de cambio, de toma de, de nuevas decisiones, eh, de ajustes, suceden estas cosas muy seguido, ¿no? Right. Y esto mm -hmm. nos hace dudar, o sea, nos hace, y muchas veces estamos en esta búsqueda de, de, Dios mío, por favor, dame señales, ¿no? De si right, estoy right, haciendo lo right. correcto. Entonces, sucede esto y dice, no, ya.
2: Right.
0: Esta es la señal para que yo pare, y me vaya por otro camino. Y no right. es así. No es así. O sea, y, y creo que lo hemos mencionado anteriormente, eh, cuando decimos que en el mundo espiritual
2: uh -huh.
0: suceden este tipo de cosas. Right. O sea, son trampas. Uh -huh. Uh -huh. Son trampas para impedir nuestro crecimiento, para desviarnos, para distraernos. Y si no estamos atentos, vamos a caer en esa trampa y vamos a volver a estar en ese mismo círculo en el que nos encontrábamos antes.
1: Sí, yo creo que eso es tan importante, patrona, que nosotros no veamos la oposición como una trampa o como que, ya ves, mira, viste, es que yo nada me sale bien, nada me sale bien. Y otra cosa que es importante, y lo vamos a ver aquí en este texto, ¿ok?, que a veces la oposición va a llegar por el lugar y a través de las personas que tú menos pensaste.
2: Uh -huh.
1: Atención, que a veces la oposición te va a llegar y se te va a presentar a través de personas que tú menos esperabas. Esto es interesante, patrona, uh -huh. porque nosotros no conocemos el corazón de los demás. Uh -huh. Y no podemos dar eh, como decir, ah, no, ellos... no, no, óyeme, cada persona me dicen por ahí, cada cabeza en un mundo. Uh -huh. Y a veces las personas que tú pensaste que se iban a alegrar con tu éxito, o que te iban a aplaudir, o que te iban a, eh, a apoyar, puede ser que sean las mismas personas que en un momento dado no entiendan lo que tú estás haciendo, Cuestionen uh -huh. lo que tú estás haciendo, lo cual en sí también es parte del proceso, porque esas personas te van a ayudar a ti a clarificar la visión, uh
2: -huh.
1: a clarificar tus propósitos. O sea, no lo veas como que, sino de nuevo, otra manera, velo como una oportunidad uh -huh. para tú dar más claridad a la visión. Y decir, óyeme, entonces estas preguntas que esta persona me está haciendo, ¿cómo la está haciendo? No me cae bien. Uh -huh. ¿Verdad? Pero sí, son buenas preguntas que tengo que tomar en cuenta si yo quiero tener éxito en esto que estoy emprendiendo y en esta decisión que he tomado. Uh -huh. No es saludable ver la oposición como eh, algo malo, ¿verdad? Como algo... Uh -huh. No, no, hay bendición en la oposición. Ver, o sea, es una oportunidad para clarificar tu visión, es una oportunidad para dar eh, más énfasis en cómo tú vas a comunicar tus ideas, a uh -huh. comunicar tus... Eh, un ejemplo, tú eh, va, bueno, vas a emprender algo. Y uh -huh. quizás todavía tienes la idea de lo que quieres hacer, pero todavía no la sabes comunicar claramente. Claro. La comunicación de lo que tú quieres llevar a cabo es, oye, es tan importante como la idea misma. Uh -huh. Si tú no sabes comunicar claramente lo que tú quieres emprender o lo que quieres lograr o hacer, jamás lo vas a lograr, porque si no lo puedes comunicar, ¿cómo la gente lo va a entender?
2: Claro. Claro.
1: Entonces, digo esto, patrona, porque en el versículo 9 de Samuel, capítulo 1, eh, Ana, ¿verdad?, sale, dice que la palabra uh -huh. que ella fue, se levantó y fue a orar. Uh -huh. Oye lo que dice aquí la palabra. Esto es interesantísimo. Dice, el sacerdote Eli estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. ¿Verdad? O sea, en, en otras palabras, en hebreo, el templo del Señor. Uh -huh. El versículo 10 dice que Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Ahora, entendemos que ella está en el templo. Atención, mi gente. Eli es el sacerdote. Ella está orando. Ella está llorando. Cualquier persona dice, wow, qué bendición que ella está ahí, que está ahí el sacerdote, porque seguro que este hombre lo va a ayudar porque está en la iglesia claro hablando en términos en términos actuales verdad uh -huh, uh -huh. la mujer está en la parroquia Llegó a la parroquia y se encuentra con la sorpresa de que el sacerdote está sentado ahí o sea no sé de ti Víctor ni de ti Sandra pero es muy es, no es común uh -huh. que tú vayas a la parroquia o a la iglesia en en horarios que no son normales de la um, celebración de la Eucaristía o otra cosa, tú encontrarte el sacerdote sentado en la iglesia. Uh
2: -huh. Víctor, no, dime. No, no, Sandra.
1: no, 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 no uh, es. Eso no se ve normalmente. <coughs> o
0: siquiera que la parroquia esté abierta.
1: Bueno, es otra cosa.
0: <risa> <risa> si quiera.
1: <risa> ya. Ya. me ha
0: tocado. <risa> <¡Santo>
1: Dios. <risa> ¿Sí, o no? sí, bueno, 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 ya que lo comen. No, pero obviamente
0: pues depende de las circunstancias, ¿verdad? Pero hay lugares revistas. que no
1: puedes tener la parroquia abierta porque se lleva la parroquia. Si la, la no, yo creo
0: que en general ya. Los lo llevan. Hay lugares que no sé, porque bueno, yo por ejemplo, el área donde vivo pues no es no es un área peligrosa, ¿verdad? Pero.
1: Por alguna razón, ¿verdad?
0: Sí. Está cerrado. Pero bueno, volvamos al punto. Sí, sí, sí. No sabemos. No nos desviemos. Sí, Pero ahí claro.
1: hay, hay, bueno, es, es otro, otro tema para otro podcast. Eh, entonces dice aquí la palabra que en versículo 10, ¿verdad? Eh, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Esto es tan importante. No tener miedo de expresar exactamente lo que su, tú sientes con la emoción que tú lo sientes hacia el Señor. Yo creo, Patrón, que a veces nosotros nos acercamos a Dios después que lloramos y no mientras uh -huh. lloramos.
2: Uh -huh.
1: Voy a repetir eso, esto es muy importante. Nos acercamos a Dios después que lloramos, pero no mientras lloramos. Es como que queremos ponernos bonito antes de ver a, a Dios you know what I'm saying? y yo creo que es algo, es algo tan poderoso cuando nosotros podemos acercarnos a Dios mientras lloramos mientras estamos en angustia uh -huh. eh, ir, a, ir, a, ir a a Dios después que lloraste es como ir al médico después que tú estás sano no es decir que Dios no es para escuchar tu oración, no es eso. Es que Dios está dispuesto a estar contigo en las malas, uh
2: -huh. en
1: tus peores momentos. Hay un Dios que dice, man, aquí estoy. Yo, yo te quiero con lágrimas, con mocos, como lo que, o sea, lo que tú tengas, tráemelo porque a mí no me asusta tus lágrimas. Uh -huh. No me, tu, tu angustia para mí no es problema, dice el Señor, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces culturalmente a veces sentimos como que, ay, no, mejor yo voy a esperar cuando ya me calme para luego hablar con Dios. Mm
2: -hmm.
1: Cuando yo entiendo que hay un Dios que está disponible y accesible para todos nosotros, no importando el estado en el cual nos encontremos. Mm
2: -hmm.
1: Y hacer una práctica de eso. Mientras lloras, mientras... Whatever you're going through, right? Like, ese es el momento propicio y perfecto para acercarte a Dios, para hablar con Dios, para. Eh, y aquí vamos a ver lo que ella, porque esto es interesantísimo lo que ella hace aquí. Uh -huh. Dice el versículo 11 e hizo el siguiente voto. Oh, señor de los ejércitos celestiales. Si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Esto es muy importante, ¿verdad? Eh, en algunos manuscritos agregan eh, no beberá vino ni bebidas alcohólicas, ¿verdad? O sea, ella está consagrando... De antemano al niño a la voluntad de Dios. Totalmente. Ok. Ok, vamos a hacer aquí un, un back aquí. So eh, Ana, desde el versículo 1 al 8, está llorando, está deprimida, no está comiendo. Ella toma, ella decide utilizar su tiempo de otra manera. Porque esto que estamos aquí hablando es de cómo invertimos nuestro tiempo. Uh -huh. Ella decide invertir su tiempo, maximizar su tiempo de otra manera y, y por hacerlo de esa manera vamos a ver los resultados. Pero antes de entrar en eso, patrona, la importancia de nosotros decidir a invertir nuestro tiempo aún, escúchame bien, esto es tan importante, aún todavía no teniendo la solución, aún todavía llorando, aún todavía en angustia, aún todavía en necesidad, aún todavía no teniendo todas las respuestas. Tú y yo podemos decidir en este momento, tomar la decisión de que vamos a emplear nuestro tiempo más sabiamente. No tenemos que esperar a tener todas las, eh, las condiciones a nuestro favor para después decidir, tomarla, decir, ahora sí yo voy. No, no, no. Es ahora mismo, mientras tú no tienes las respuestas, todavía estás angustiada, asustado, llorando, preocupado, whatever that is. Uh -huh. Si yo puedo tomar hoy la decisión de utilizar mi tiempo de otra manera, de invertir mi tiempo, de maximizar mi tiempo, para que luego esa inversión de tiempo que yo voy a hacer sea premiada porque cuando invertimos nuestro tiempo sabiamente y correctamente, nuestro tiempo invertido va a ser premiado, patrona. Yo creo que ahí está donde queremos, um, porque luego vamos a seguir hablando del texto, pero ella decidió invertir su tiempo de otra manera.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, no, es que mira, David, eh, si nosotros esperamos a tener la vida resuelta, right. ¿no? y esperamos a que ya todo esté favorable, eh, y que ya no estemos eh, pasándola mal o tristes o lo que sea que estemos pasando en adversidad para acercarnos a Dios, pues eso, ese momento no va a llegar. Porque va a ser como sucede con muchas personas, ¿no? Que sienten que ya se les arregló todo, ya no lo necesitan. ¿Sí me explico?
1: No, te explicas correcta. O sea, de nuevo, de nuevo estamos esperando tener all our ducks in a row, como se no, lo digo, ¿Verdad? No. All the ducks in the row antes de yo. No, 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 no. O sea, mira, el tiempo no puede ser detenido, patrón. No podemos detener el tiempo. Lo que pasó, pasó. Lo uh -huh. que ocurrió, ocurrió. No podemos detener el tiempo, pero sí lo podemos utilizar de otra manera. De otra manera. You know, es como podemos, cómo podemos nosotros utilizar el tiempo aún no teniendo tiempo. Todo en su lugar. Uh -huh. En preparación de lo que Dios está a punto de hacer con cada uno de nosotros. Perdona, un año pasó, un mes pasó. Ya estamos en otro mes. Uh -huh. Pasó el mes. Eso significa que pasó ese tiempo ya. Y yo creo que, que empecemos a mirar esto como el... No como decir, ah, estamos en otro mes, gloria a Dios. Ok. Si tú tuvieras que definir lo que hiciste en el mes de enero. Te mereces un aplauso o te mereces un un pellizco,
0: <risa> un empujón para sí. el mes de febrero.
2: <risa> ay, ay, ay. O
1: sea, tenemos que tomar nuestro, nuestra la, cómo invertimos y utilizamos nuestro tiempo eh, más seriamente. Uh -huh. más seriamente, ¿verdad? Porque de nuevo, el tiempo puede ser de bendición o puede ser de maldición, tía, eh, patrona. O sea, wow, qué bien usar el tiempo en enero, ¿verdad? O de nuevo, mirando estos cuatro, estos cuatro ámbitos, lo espiritual, lo físico, lo emocional y las finanzas. Siempre, uh -huh. yo digo que siempre si tú tomas esas cuatro áreas y vas haciendo como un chequeo personal, cómo invertí mi tiempo financieramente, cómo lo invertí emocionalmente, cómo lo invertí con mi físico, cómo lo invertí espiritualmente. Es un buen como check off list. Si me explico, patrona, para tú sí, ir sí. mirando, mm, este okay. mes tengo que darme, tengo que, que hacer un poco más de énfasis en lo físico, ¿verdad? O man, last month I crushed it físicamente Yo estoy bien, estoy comiendo bien, estoy esto y esto. Pero, es, pero, man, en las finanzas todavía como que le estoy, me estoy quedando atrás, right? sí So, es utilizar esto como un indicativo de dónde tengo que poner un poquito más mm. de énfasis y de, um, de intención, ¿verdad? Eh, mm. Quizás eh, redefinir tus prioridades en esa área de tu vida. Lo hablábamos mm. antes del programa, patrona. Como uh -huh. verdad, eh, hasta para hacer compras, para hacer esto. Uh -huh. Hay que ser más sabios cómo invertimos nuestro dinero. Porque oye lo que te voy a decir, porque la inversión de tu dinero de alguna manera u otra va a afectar tu tiempo. Y quiero decir con esto, si tú malgastas tu dinero. ¿sí? Vas a tener que invertir el tiempo que pudieras invertir en otra cosa para, para recuperar lo que perdiste. Uh -huh. o para to catch up cuando uh -huh. si yo invierto mi, mi dinero sabiamente puedo utilizar mi tiempo más sabiamente porque están conectadas, cuando dicen, cuando dicen por ahí como que time is money, it's true uh -huh. so, entonces, ¿cómo podemos nosotros patrona en esta temporada de nuestras vidas mirar el tiempo y entender que el tiempo tiene que ser utilizado como Ana, ella decidió decir, oye, yo no voy a pasar mi tiempo llorando, ni quejándome, ni esto. Yo voy a invertir mi tiempo orando y buscando de Dios, porque entiendo que Dios puede, puede bendecirme y dar dirección a mi vida. Um, otra cosa que es importante, patrones, estos son principios que estoy aquí dando para que la gente vaya eh, viendo. El tiempo es temporal, pero la vida es eterna, ¿verdad?
2: Sí. Mm -hmm.
1: um, Cómo tú usas tu tiempo aquí y ahora afecta tu eternidad y afecta también la, la salud y la productividad de tu tiempo. Lo cual nosotros tenemos que, de nuevo, como católicos, como creyentes, yo creo, patrona, que esas, estas conversaciones es como, no, no tú, tú oras y ya. No te preocupes, que Dios se va con Dios hasta lo demás. Tú no tienes que orar y Dios se ocupa. Y no es así, patrona. Nosotros tenemos una responsabilidad de utilizar nuestro tiempo con más sabiduría. Sí, claro.
0: No, es que depende de eso, eh, David, el resultado que, que queremos alcanzar, o sea, la vida que queremos vivir. O sea, si nosotros no invertimos, no es, eh, primero que nada, como yo siempre les digo, hacer un inventario right. de nuestra vida. O sea, ¿cuáles son esas áreas? no? El área social, familiar, eh, financiera, eh, emocional de pareja, donde a lo mejor la balanza se está yendo más abajo
1: que, uh -huh, que en otras.
0: Uh -huh. ¿no? Yo Y yo sé que, que a veces puede... Eh, parecer que es casi imposible tener una vida balanceada, ¿no? Right. Pero yo creo que con, con disciplina, con esfuerzo y con constancia sí se puede lograr, ¿no? O sea, es algo que tiene que ser bien intencional, que, como les digo, haciendo este inventario, ¿no? ¿Dónde estoy en cada una de estas áreas de mi vida? ¿Cuál es el área que necesita un poco más de atención? ¿Y por qué necesita más atención, no? Ahorita estábamos hablando del, del tema de la economía, ¿no? Mm -hmm. Entonces es aprender a planificar ¿cómo esto puede afectar estas otras áreas de mi vida? ¿Qué decisiones tengo que tomar que a veces parecen muy difíciles y como dices, ¿no? Que, que a veces esperamos estar en, la, en las condiciones ideales para poder tomar decisiones, pero a veces no se puede. A veces para llegar ahí tú tienes que tomar una decisión incómoda, una decisión difícil que a lo mejor te va a costar trabajo, ¿no? Porque... Cuesta trabajo soltar y decir, híjole, es que, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Hace tiempo ya hubiera ahorrado tanto y tanto y tanto. este No sé, estaría en una posición económica diferente. Bueno, pues claro. ya no lo hiciste. Right. O sea, el right. hubiera ya no existe, ya pasó, right. ya la regaste.
1: De nuevo, ¿no? el tiempo exactamente. No podemos, claro. no podemos rescatar el tiempo ni detener el tiempo, pero podemos redimir el tiempo. Así es. Lo podemos redimir. Patrona, oye lo que dice Job, capítulo 14, versículo 5. ¿okay? Dice, tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. ¿Cómo dice la tía, patrona? ¿En cuál versículo? Job 14, 5.
0: A ver, déjame lo busco porque tenía abierta la otra. Oh, 14 14.5, déjame lo encuentro aquí. Mm -hmm. Dice, si tú eres quien determina cuánto ha de vivir el hombre y right. le pones un límite que no puede pasar, right. aparta de él tus ojos y déjalo en paz. Déjalo disfrutar de no, su vida eso, de asalariado. Pero, que, ya, F6, pero ya, ya para dar un poco más de contexto,
1: ¿no? <ríe> no, ¿no? Ya ahí vas a entrar en otra cosa ahí de que. De que ah, pero, anyway. Pero lo que sí. quería enfocarme era en el 5. Sí. Eh, básicamente, el tiempo es determinado y es limitado. Repito. El tiempo que tenemos tú y yo es determinado y es limitado. Hablando en términos. Eh, de O sea, aquí, en esta tierra, ¿no? Uh -huh. En lo terrenal. El tiempo es determinado y limitado. Uh -huh. Y esto no lo digo para, para que te asustes, ¿no? Como que, oh my God, el fin del mundo. No, no es eso. <risa> es no, para pero tu... es una
0: realidad, David.
1: Exactamente. O sea, de verdad que
0: no podemos seguir dormidos y pensar en que nuestra vida terrenal es eterna, porque no, no. lo es.
1: Es determinado y limitado.
0: Y entonces esto teniendo eso en cuenta
1: uh -huh.
0: vamos pensando ¿qué voy a hacer con mi vida a partir de ahora? ya lo que no Exacto. hiciste ya no lo hiciste Exacto. ya lo que regaste ya regaste ya, ya pasó. ¿qué vas a hacer con tu vida a partir de ahora? cuando tú primeramente Dios que llegues a viejo
2: right.
0: ¿verdad? que ya seas una persona right. mayor, adulta uh -huh. ¿qué te gustaría recordar de bien lo que hiciste? ¿sí? o sea que no te vayas a quedar con estas ganas de, de, de decir ¿no? de, de este resentimiento o de arrepentimiento que yo contaba en el mes pasado en uno de los podcasts donde hablábamos que, que las personas moribundas ¿no? eh, de lo que más se arrepienten es de lo que no hicieron no claro. del tiempo que no pasaron con su familia claro, claro, claro. del perdón que no dieron uh -huh. de las decisiones que no tomaron, uh -huh. de, de haber trabajado demasiado y no haber disfrutado su tiempo en hacer cosas que les gustaban, en haber dejado una lista indeterminada de cosas por hacer. Right. O sea, y no es, David, como dices, el, el apanicarnos y decir, hoy se nos va a acabar la vida! Ya no, no tenemos tiempo de entrar en este este en este panic mode, ¿no? Right. De que, hoy la vida es hoy! No, 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 de right. entrar en ese estrés. Ese, no, no se trata de eso, pero sí de que, de que tengamos esa conciencia todos los días, de que hoy es lo único que tenemos asegurado. ¿Qué voy a hacer hoy con claro. mi tiempo? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Qué uh -huh. tengo tantas cosas que hacer? ¿no? Porque está el, el, el querer
1: y el, y el necesitar. Hacer. Y el hacer también, dice la palabra que hacer, Dios, Dios, claro. pone, Dios pone el querer y el hacer. Las uh -huh, dos cosas las pone uh -huh. Dios. Uh
2: -huh. Y
1: las dos tienen que ir de la mano, porque el querer sin el hacer, nada nada vale.
0: No, 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 claro que no, sí. pero por eso te decía, o sea, hay, hay, yo creo que muchas veces lo que pasa es que nos enfocamos en, en las cosas que, eh, que quisiéramos tener uh -huh, o Ajá. quisiéramos hacer, right. pero que no, que no que no son necesariamente eh, lo que necesitamos. ¿Sí me explico? Así, lo que es, necesitamos así es hacer uh -huh, como uh -huh. por ejemplo cuando yo este eh, cuando mis hijas estaban chiquitas eh, y ya pues obviamente ya un hijo más agrega <ríe> agrega más gastos y cosas no yo decía no o sea vamos a, a irnos educando en lo quieres o lo necesitas
2: right
0: ¿sí? uh -huh, uh -huh. y así es en la vida o sea sí. una cosa es lo que tú quieras y otra cosa es lo que necesitas y que el querer está bien no pero no no puedes o sea siendo realistas uh -huh. No puedes hacer todo eso de una vez. Por eso es que hay que planificar cómo vas a invertir tu tiempo en estas cosas que necesitas, que quieres. Cómo y, tienes que planificar para hacer esto que tú quieres.
1: Right. Y entender de nuevo, verdad, que y por eso aquí estamos eh, tratando de ayudarte a entender que conforme tú tengas claridad en tu identidad, porque no queremos, oye, la, la información impartida en este momento no, eh, eh, no resta lo que hemos compartido hasta ahora.
2: Uh -huh.
1: Van conectados. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros escuchamos información en el momento actual y uh -huh. descartamos ya lo escuchado, lo aprendido. Uh -huh. O sea, no descartes lo que es, has escuchado ayer, antes de ayer en estos podcasts. Y si no lo has hecho, te voy a sugerir que vayas escuchando los demás podcasts para que tú vayas entendiendo que conforme tú descubres tu identidad, hay claridad en tu identidad celestial. Entonces tú puedes empezar a decidir y a tomar esto eh, en un, con una nueva perspectiva donde no somos eh, cargados con confusión y con angustia, aunque podemos sentir esas emociones, pero como hizo Ana, traer esas emociones ante Dios y, y, y eh, esperar respuesta de Dios conforme, y de nuevo, adicionalmente a entender cuando yo, o sea, esto es algo tan, tan poderoso en el, en el ámbito espiritual. Cuando tú recibes la claridad de identidad, ¿ok? Y conforme a esa claridad de identidad, porque ya, ya cuando tú recibes esa, esa claridad de identidad, tienes también eh, mayor claridad y entendimiento de quién Dios es. Uh -huh cuando yo no sé quién soy yo ni quién Dios es, mucho menos voy a saber para qué fui creado. Así es. Hay una conexión aquí muy importante. Esto lo estoy diciendo porque no, no quiero que tú descartes lo aprendido, sino que vayas sumando, 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 ¿verdad? Poniendo en práctica los principios, la información, y como decía la patrona, eh, sin desesperarnos, ¿verdad? Porque ya lo pas pasado, pasado. Pero de nuevo, entender que bíblicamente está establecido que el tiempo es determinado y limitado. Job capítulo 14, versículo 5. Uh -huh. Y cuando tú entiendes eso, pues dices, oh man, esto es en serio. Uh -huh yo no puedo seguir viviendo mi vida no, el tiempo es determinado y limitado ¿qué vas a hacer con ese tiempo? cuando llegue diciembre de este año ¿tú te vas a aplaudir o vas a llorar en angustia? claro para una otra cosa eh, Génesis capítulo 1 eh, versículo 14 Génesis capítulo 1 versículo 14 eh, dice lo siguiente, y esto, esto lo, lo estoy diciendo para establecer cómo Dios ha determinado y limitado el tiempo y cómo Dios también ha separado los tiempos. Y esto aquí le hemos hablado antes de las temporadas, las temporadas. Dice el capítulo 1 de Génesis, versículo 14. Entonces Dios dijo, que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche. Que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años. ¿Ok? Uh -huh. Y luego dice el versículo eh, 15. Dice que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra y eso fue lo que sucedió. Dios hizo dos grandes luces, las más gran, la, la más grande que gobernará goberna el día y la más pequeña para que gobern, gobernara la noche. También hizo las estrellas. somos ahí que el Señor, de manera muy intencional, verdad ha puesto marcadores que marcan los días. Que marcan las estaciones marcadores para esto es interesante porque aunque dios es el creador del tiempo dios existe fuera del tiempo dios uh -huh. no está sujeto al tiempo uh -huh. esto es muy importante dios vive en, en el eterno presente él vive afuera del tiempo el tiempo dios lo ha creado para nuestra conveniencia para poder, porque, oye, para poder medir, porque lo que no se mide, no hay progreso en lo que no, se puede, no puede ser medido. Así es. Tienes que medir el progreso. Dios ha puesto estas cosas, de nuevo, repito, aunque Dios es, que es el creador del tiempo, Dios no existe en el tiempo, ni tampoco está sujeto al tiempo. Él vive en el eterno presente. Para Dios no existe mañana, ni noche, ni estación, ni na nada. Él está, Él es. Uh -huh. Pero ha puesto esto para, tu, para que nosotros, como verdad, como mortales que somos, uh -huh. podamos marcar los tiempos, marcar las épocas, marcar las estaciones, el día de la noche, cómo estamos. Todo esto importa. Y yo creo que esto es tan importante, patrona, establecer esto bíblicamente. Para que la gente vaya entendiendo que, están, que porque a veces estas cosas se hablan, pero no se, no se expresan desde el término bíblico. Donde la gente va entendiendo y va viendo con más claridad. Ah, con razón Dios hizo esto. Ah, con razón Dios hizo lo otro, ¿verdad? Uh -huh. Oye lo que dice el versículo, um, creo que esto lo hablamos anteriormente, pero vamos a repetirlo. Salmo 39. Salmo 39 versículo 4 Salmo 39 versículo número 4 dice Señor recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra recuérdame que, que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida esto es interesante ¿eh? Wow. El versículo 5 dice, la vida que me es dada no es más larga que el ancho de mi mano. Toda mi vida es apenas un instante para ti. Cuando mucho, cada uno de nosotros es apenas un suspiro. Entonces, mi gente, tomando en cuenta esto. Y de nuevo, no queremos que te deprimas ahora porque ahí está el extremo que dice ¿y para qué hacer nada entonces? <risa> <risa> si, si este esta vaina se va a un bien si, si esto no, no, eh, dime entonces ¿para, yo, yo, ¿pa qué? para yo, qué? de nuevo no, como no, el, el no. tiktok que yo dije hace uno, no, el tipo que dice, hay una voz que me dice bébetelo todo <risa> <risa> o oh, me disfruta que mañana no morimos todo para qué para qué tal en esta vaina no no no, no. Y, y, o sea, ese es el extremo verdad
2: uh -huh.
1: eh, pero yo sé que y esto lo estamos diciendo del, 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 de aquí del, de, 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 desde la, la palabra de dios para establecer que dios ha determinado los tiempos y ha limitado los tiempos nuestra vida es breve Recuérdame que mis días están contados, Señor. Recuérdame cuán fugaz es mi vida, Señor. Que yo no me crea que esto es para siempre, Señor. Y esto es bueno en las buenas y en las malas, porque también entender que aún los tiempos malos también esto va a pasar. Esto no será para siempre tampoco. Uh
2: -huh.
1: Esta angustia, esta desesperación que siento, este dolor, esto también es temporal, esto va a pasar también. Dios ha determinado y limitado los tiempos y las temporadas también en las, en las que tú y yo nos encontramos. Encontrar gozo en eso. decir, esta temporada que quizá no es la mejor de mi vida también va a pasar. Porque Dios ha determinado y limitado los tiempos. Sí, es ver las cosas, no solamente verla como de que bueno, entonces vámonos a beber a dar un humo todos los días, vámonos de fiesta a gastar todo lo que tenemos, porque si la vida es fugaz, pues entonces que el dinero también se me vaya con todo, pero que yo lo gaste como yo quiera.
0: No, no, tampoco se, 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 se ¿cómo se llama? Se trata Exagero. de vivir con irresponsabilidad, bueno. ni tampoco de vivir en un victimismo de ay ya la vida es tan corta, que... claro ¿Qué tal si hoy ¿Para es qué mi tratar? Temoría?
1: ¿Para qué comer? ¿Para qué respirar?
0: Y mañana ya no nos. Vemos. ¡No! O sea, esto es para animarse, para claro, sacudirse exacto, la polilla. Exacto,
2: exacto. <risa>
0: Acércate, o sea, de verdad, esto es, es para mí, David, después de la pandemia, lo hemos hablado muchísimo. O sea, de verdad que hemos estado en una crisis eh, mundial. Ya vamos para dos años y pico, ¿no? Que nos ha venido a sacudir en muchos aspectos. Yo sé que ha sido diferente y más complejo para algunas personas que para otras, pero yo creo que en general sí ha venido a, a despertarnos, a, a concientizarnos ¿no? De, de cuál es nuestro propósito en la vida, cuál es nuestra misión en nuestra vida, qué estamos haciendo, qué hemos estado haciendo. ¿no? Que nos ha llevado hasta donde estamos y si estamos felices con lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y con quién estamos?
1: Yeah, yeah. Hay ¿Cuáles tomar, son esas
0: cosas que no hemos que tomar cumplido? Hay claro.
1: Mira otra cosa aquí, patrona, que dice el Salmo 90, Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12. ¿Ok? Yo lo voy a leer aquí mientras la patrona lo está buscando. Dice aquí, Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Aleluya enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, ese es el propósito de entender la brevedad no es para asustarnos, no es para enojarnos, no es para angustiarnos al contrario, es para crecer en sabiduría conforme voy creciendo en sabiduría voy utilizando mi tiempo con sabiduría no me voy a, o sea, no me voy a lamentar el lamento es producto, ¿verdad? De tomar decisiones que no fueron buenas, de uh -huh. entrar en, en relaciones, negocios, tiempos, cosas que no fueron de provecho. Entonces nos lamentamos, pero cuando entendemos la brevedad de la vida y crecemos en sabiduría, ahí es donde vamos a ver un cambio poderoso en nuestra existencia. ¿Qué uh -huh, uh -huh. sí, sí. es tu traducción?
0: Mi, mi traducción dice: enséñanos a contar bien nuestros días mm. para que nuestra mente alcance mm. sabiduría.
1: Aleluya, ¿eh?
0: Sí, es que ese es exactamente Uf, lo que estamos diciendo. A contar. O sea.
1: Oye, ¿cómo, cómo es patrón? A contar a nuestros contar. días Para que nuestra mente. Por ejemplo, mente estamos crezca hoy, hoy primero de febrero. Mm. Hoy, primero de febrero. Qué precioso. ¿Cuántos treso? días
0: tiene este mes? 28
2: 28
1: Sí. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Qué vamos a hacer estos 28 días?
2: Right. Uh -huh. ¿No? uh -huh. ¿Qué
0: puedo hacer yo para alcanzar esta sabiduría? ¿Cómo voy a invertir mi tiempo leyendo, aprendiendo, conviviendo con otras personas, right. haciendo cosas que me ayuden a crecer en sabiduría?
1: Right.
0: Uh -huh. de eso se trata?
1: Sí, sí, patrona. Sí
0: que cuando lleguemos al final de nuestros días, sea como sea, nuestro corazón esté en paz.
1: Yeah. Patrona, no es... oye lo que dice Eclesiastés capítulo 8. Me interesa mucho ver lo que dice tu versión, versículo okay. 1. Eclesiastés capítulo uh -huh. 8, versículo 1. Hablando de la, de la sabiduría, ¿verdad? Uh -huh. Dice, qué maravilloso es ser sabio. Poder analizar e interpretar las cosas. La, la sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. Aleluya. Wow. ¿Qué la patrona?
0: Dice quién puede compararse al sabio, mm. quién conoce el sentido de las cosas. Mm. La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. Wow. Híjole, y, este y, está poderoso porque, y, ¿verdad? <ríe> sí, claro, porque mira David, entre tú más sabiduría tienes. Right. Puedes reconocer tantas cosas tanto en ti como en la otra persona con uh -huh. la que convives todos los días. Yes, yes. Juzgas menos, vives más, te enojas menos. Uh -huh. Eres más compasivo, eres más yes. empático, mm -hmm. disfrutas la vida, vives la vida.
1: Yes. Mm -hmm. Patrón, hablando del tiempo, o sea, no podemos dejar de leer el texto que hay que leer, ¿no? Que es el eclesiastés capítulo 3. Mm
2: -hmm.
1: eclesiastés capítulo 3. Y voy a leer, o sea, del 1, no sé si hasta el 12 quizás, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Diciendo la vida. Dice la Palabra de Dios aquí en Ecclesiastes capítulo 3, versículo 1 adelante, dice Hay una temporada para todo. Un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer. Un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar. Un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar. Un tiempo para sanar. Un tiempo para derribar. Un tiempo para construir un tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse, un tiempo para bailar, un tiempo para esparcer piedras y un tiempo para juntar piedras, un tiempo para abrazarse y un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar y un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar, un tiempo para votar, un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, Un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo? He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el tiempo apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida. Estos son la gente que, que me entiende, ¿verdad? Eh, disfrutar la vida que no hasta eh, mientras podamos. Entonces, aquí entendemos, esto es interesante lo, de, lo del el autor de Eclesiastes, ¿verdad? Él está luchando con con esto del tiempo. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: diciendo, bueno, ¿para qué? Mejor vamos a comer y mejor vamos a morirnos y mejor, you know. Eh, pero entendiendo que el Señor ha puesto su tiempo determinado y limitado en cada cosa, ¿verdad? Uh -huh. Y que nosotros debemos de entender los tiempos y de, y de abrazar los tiempos. Y de entender, cuando yo, yo entiendo algo, cuando yo entiendo el tiempo en el cual yo me encuentro, entiendo la decisión que tengo que tomar uh -huh. y también la actitud que debo tomar uh -huh. y mi comportamiento porque el comportamiento, tu actitud y las decisiones tienen que estar alineadas uh
2: -huh.
1: todas estas cosas son maravillosas cuando nosotros la, la vemos en el contexto bíblico y la podemos aplicar en nuestras vidas ¿Mm? De nuevo, el autor de Eclesiastés está luchando con esto del tiempo y las injusticias de la vida, ¿verdad? Él dice, yo no entiendo lo que está pasando. Yo no entiendo por qué aquí, por ejemplo, en el versículo 16, dice él, también noté que bajo el sol la maldad está presente en él y en el juzgado. Si hasta los, en los tribunales de justicia y corrupción uh -huh. me dije. A su debido tiempo, Dios juzgará a todos, tanto a los malos como a los buenos, por cada cosa que haya hecho. También reflexioné acerca de la, de la condición humana, sobre cómo Dios les hace ver a los seres humanos que son como los animales, pues tantas, tanto la persona como los animales tienen el mismo destino, ambos respiran y ambos mueren. De nuevo, no vamos a entrar en el contexto de todo lo que dice Eclesiastes, lo que estamos tratando de decirte a ti es que. Aunque el autor de Eclesiastes se está luchando con el tiempo, con la injusticia, como, como, o sea, él está diciendo, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Si vamos a morirlo como quiera. Lo cual no es la actitud que queremos nosotros tomar, ¿verdad? Queremos tomar la actitud de, no, vamos a, a ver los tiempos en, en el cual estamos. Yo creo que es tan importante, patrona, reconocer el tiempo, la temporada, ¿verdad? La temporada, el tiempo. Um, y conforme a entender el tiempo de acuerdo a quién tú eres, y luego el tiempo en el cual te encuentras, y luego tomar una decisión, esas cosas en combinación, patrona, son poderosísimas. Uh -huh. Y van a, van a eh, adquirir, o van a um, exigir, es la mejor palabra, van a exigir de nosotros, una inversión de tiempo para descubrir en qué tiempo estamos hablando de tiempo de temporada. Porque la temporada en la cual te encuentras va a determinar también las decisiones que debes tomar.
2: Claro.
1: Porque eh, tú no puedes tomar una decisión sin todavía estar en el lugar que tienes que estar, en algunos casos, eh, sin todavía haber crecido o sanado lo suficiente. Mm -hmm para poder emprender eso o aquello de una manera eh, agradable ante los ojos de Dios y de una manera que va a ser de bendición para ti y los demás. Y de nuevo, todas estas cosas importan y son necesarias cuando pensamos en cómo vamos a invertir nuestro tiempo, cuál es la decisión que tenemos que tomar, por ejemplo, con Ana. Ana se dio cuenta que estaba en un tiempo de su vida donde ya ella no podía seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente uh -huh. porque no estaba o sea, no estaba saliendo ella decidió tomar ese tiempo utilizarlo de esta manera ella entendía la temporada en la cual se encontraba Patrón esto es tan poderoso. Nosotros muchas veces no entendemos la temporada en la cual estamos. Y como no entendemos dónde estamos, estamos decidiendo fuera de tiempo, fuera de temporada. Uh
2: -huh.
1: y, y cuando decidimos fuera de temporada, hay un peligro aquí. El peligro es que no vamos, no vamos a ver los, los resultados que, que uh -huh. quisiéramos ver. Porque estamos pidiendo fuera de tiempo. No es lo que tú estás pidiendo. No es malo, es bueno, pero el tiempo, la temporada todavía no ha llegado. ¿Y qué determina esto? Bueno, hay factores que determinan esto. Número uno para mí, un factor muy importante es, ¿has podido aprender sanar de lo que has atravesado? Cuán bien, o sea, de nuevo, cuán bien te conoces la identidad. Esto es tan importante. Perdón, no, no, vuelve a la identidad, porque la identidad, la claridad en identidad, también va a resultar en la sanidad de la, de la, de la identidad. Cuando hablamos de la de la, eh, la um, fractur, fractur, fracturización de la identidad, la crisis de, O sea, cuando esa identidad es sanada uh -huh. y es plena y es completa en ese espacio de esa sanidad. Hay una claridad donde tú vas a entender en qué temporada te encuentras
2: uh -huh.
1: y luego vas a poder decidir conforme a eso. Y de nuevo, lo que aquí estoy hablando yo es un poco más complejo y esto requiere como hasta como una especie como de acompañamiento, ¿verdad? Espiritual, ¿verdad? <risa> para poder determinar estas cosas. Pero si sí estamos dándole la información para que usted vaya entendiendo dónde estoy, todavía me conozco bien, todavía estoy fracturado en mi identidad, todavía estoy luchando con cosas que, patrona, hay personas que están luchando con la misma cosa hace años, patrona. Sí esclavizados con lo mismo. Sí.
0: Es que, David, es importante entender que, que cuando tú no tienes una clara identidad, cuando tú tienes tu identidad fracturada y, y, y el, el tener una identidad fracturada no quiere decir
1: que estás... Que
0: que tenga que ver meramente con tu identidad sexual, porque muchas veces no, la gente entiende no, no. Este por ahí. Ahí no, no es esto.
1: ahí no estamos. Es
0: que tú no sabes quién eres. Exacto. No te conoces. Ya, no sabes punto. qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres en la vida. Punto. No sabes para qué veniste a este mundo. Vas viviendo en automático. Eso es no conocerse. Es hacer las cosas por hacerlas. Es no, no tener claro un propósito, una misión en tu vida eso es tener una identidad fracturada y cuando tú tienes una identidad fracturada ¿cómo puedes maximizar tu tiempo? ¿cómo puedes aprovechar tu tiempo e implementarlo orgánicamente en las diferentes áreas de tu vida? No puedes
1: no, es imposible. Tienes que
0: enfocarte en una sola cosa.
1: Y ahí, y, tú, y, tú, y ahí te quedas. Y te das cuenta de la gente que son así patrona. Sí. Porque vuelven a lo mismo uh -huh. No tienen la capacidad de pensar, porque vuelven a lo mismo. Mira, y esto, y esto, y, esto. y luego, ah, sí, pero mira, y esto entonces. Uh -huh. Y tú, pero no, es que, no estoy diciendo, sí, pero que mira esto. O sea, hay una, de nuevo, porque todavía no han sanado. O sea, yo creo, patrona, en mi corazón, que una de las armas, hay varias armas que el espíritu de oscuridad, de Satanás, el diablo, lo que tú lo llames, utiliza, es eso, patrona es una confusión uh -huh. de identidad, fracturación de nuestra identidad, una crisis de identidad, si nos pueden mantener ahí, patrona. Uh
2: -huh. Somos esclavos. Sí.
1: No, vemos, no, no tenemos esperanza. Eh, caemos en, en que somos siempre la, las víctimas de todo lo que sucede. Siempre. Uh -huh. Uh
2: -huh. Pero
1: cuando eso puede ser sanado en nosotros y vivimos plantados firmemente en esta, en esta nueva realidad, esta nueva novedad, de que yo ah, ya sé quién soy. Eso eso es liberador, patrona, liberador. ¿Cómo no? Es al que mira, punto... David. Sí.
0: sí, sí. Cuando tú sabes quién eres, tú tienes muy claras tus prioridades.
1: Right. Uh -huh. Tú
0: tienes muy claro a dónde quieres ir, qué te gusta y qué no te gusta. Así es. Y al decir yo esto, eso quiere decir, se traduce a a que no vas a aceptar cualquier situación en tu vida, ni a cualquier no. persona. Nope. Ni cualquier oferta de trabajo claro. que te quiera dar lo que, lo que te quieran pagar. Claro. sí ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sí, sea, sí. tú vas a aceptar tu valor. Right. No te vas a conformar con lo que los demás digan que tú eres, o que sabes hacer, o que quieres. sí me explico, nadie te va a dar eso porque tú ya lo reconoces en ti.
1: Yes, 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 yes. Eso es tan importante, patrona. Mira, antes de, de porque ya estamos, wow, esto. Casi no sí.
0: Ayer fue puya y hoy fue.
1: No, hoy, hoy fue puya, pero fue como con más con más shots. Antes de, de yo algo que quería cal, eh, recalcar aquí, que es muy importante para mí. En en Iglesias 3, capítulo 3, ¿verdad? Cuando dicen en el versículo 11, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Ok? Es importante que esa palabra aquí, de ahí, hermoso, no sé cómo, cómo dice tu traducción, patrona, el versículo 11.
0: es que este 11? Es
1: sí. No, eh, capítulo 3, versículo 11. Ah,
0: ok, ok. Ya me, me cambié. A ver, dice... El 11 dice, Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso. Ok. Puso además en la mente humana la idea de lo infinito. Mm. aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su amplitud lo que Dios ha hecho y lo que hará.
1: Mm. Esa palabra ahí, hermoso, ¿verdad? En, la, en su mejor traducción quiere decir maduro, uh
2: -huh.
1: madurez. En otras palabras, es que Dios madura todo a su tiempo. Uh -huh. Hay una madurez y yo creo que esto lo quiero decir como cerrando aquí para decirte a ti, que escuchas que Dios está en, en este proceso en el cual te encuentras de la identidad y de tu tiempo. Dios está produciendo en ti algo precioso, pero lo que Dios quiere producir en ti tiene que hay un periodo de madurez que tiene que suceder. Cuando llegamos a esa madurez espiritual, a esa madurez financiera, a esa madurez emocional, es una salud tan increíble y tan preciosa que tú vas a poder permanecer aún en tiempos turbulentos, mm
2: -hmm. aún en
1: tiempos de, de um, quizás de dolor. Pero yo, puedo, yo, yo tengo la madurez necesaria para entender que aún en este momento Dios está obrando sus propósitos preciosos en mi vida. Y eso sucede cuando tenemos claridad de identidad, cuando estamos seguros en Dios, seguros en nosotros mismos por quien Dios es, no por quien yo soy. Uh -huh. Y entendiendo que Dios está haciendo perfectas todas las cosas a su tiempo. Así que mi gente, que Dios te bendiga en este día y que Dios a través de lo que estamos aquí compartiendo te ayude a ti a descubrir dónde te encuentras, cuál es tu, cuál es tu temporada. ¿Cómo Dios está perfeccionando y madurando tu fe en este proceso? ¿Cómo no darte por vencido? ¿Y cómo eh, mirar tu vida y decir, cómo debo yo de, en esta temporada de mi vida, en este tiempo de mi vida, cómo debo yo de utilizar mi tiempo sabiamente y no malgastarlo? Y no malgastarlo. Esto es tan importante, patrona. Yo, a partir de anoche, por ejemplo, yo, eh, mi cuenta de Instagram sigue ahí. Mm. Pero yo ya quité la cuenta de Instagram de, de mi teléfono. Mm. Y no voy a estar ahí por unos seis meses. No es que nada malo pasa. La gente ya sabe qué pasó. No, nada. Es que Dios en esta temporada de mi vida me está llamando a invertir mi tiempo de otra manera para otras cosas que Él quiere que yo logre. Uh -huh. y, si, y si Dios me ha hablado yo tengo que responder y tengo que ser consecuente con lo que Él me pide claro. y no es que sea, no es eso, pero que a veces uno sin querer eh, eh, está ahí haciendo aquello y el tiempo se te va uh -huh. el tiempo se, entonces Dios me dijo a mí, David, tú tienes que enfocarte porque en esta temporada y yo dije, Señor, ok, me voy a enfocar y yo sé que va a ser un tiempo de mucha bendición, ahora bien, ya cuando llegue junio julio, whatever, yo, o sea, yo no eh, Cancelé mi cuenta. Ahí sigue. Claro. Uh -huh. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios te está hablando, toma en serio lo que Dios te dice. Porque si tú tomas en serio lo que Dios te dice y te aplicas en lo que Dios te está presentando y te está revelando, te aseguro que Dios te va a bendecir poderosamente y te va a sorprender increíblemente. Uh
2: -huh.
1: Así que decidete. Así es. Y mañana. Conéctate de nuevo con nosotros a tomarte otra taza de Café con Cristo. La, el café que te pone sabio, que te quita lo, lo, lo bruto, ¿no? No, no, sí, no. Está, está, está no, dame, feo, tampoco, está feo ¿eh?
0: tampoco se trata de eso. Está feo. Sí, sí. <risa> el café que elimina la confusión.
1: Amén, ok, amén, amén. Gracias, patrona, gracias, patrona. El foie del Café con Cristo. Mi gente, entonces nos vemos mañana de nuevo aquí en el único Café el original, el auténtico, como este no hay dos, ni tres, ni cuatro, porque solo hay uno. Aquí mañana esperamos David Bisonó y
0: Sandra Navarro, la patrona.
1: Adiós. Bye. Bye.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.